0: Wenn ich wetten müsste, wenn wir jetzt eine Wette abschließen würden, weiß nicht was du sagst, aber ich würde sagen, äh, Meuten verliert und die Völker marschieren bald davor. Aber trotzdem ist sie antiliberal und antidemokratisch und gegen zentrale Grundwerte der Verfassung gerichtet. Allerdings besser chiffriert und das macht sie gefährlicher, weil anschlussfähiger für breitere gesellschaftliche
1: Streitbar extra Hallo und herzlich willkommen einmal mehr zu einem Streitbar-Extra, dem liberalen Debatten-Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ähm, extra, das heißt, wir sprechen eben auch rund um diese Situation, Corona-Situation, immer wieder über sehr aktuelle Themen. Und da gibt es momentan eigentlich nicht allzu viele, die überhaupt noch eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit finden. Ähm, es sind eigentlich zwei, die wirklich größer diskutiert werden. Das ist auf der einen Seite eben die Demos gegen Corona und die Frage, wer steckt dahinter, das ist ein etwas größeres Thema in den Medien. Und das andere ist eigentlich, ja, der Status der AfD, der Flügel, die Frage, was mit Andreas Kalbitz passiert, der jetzt aus der Partei ausgeschlossen wurde oder werden soll. Und das sind zwei große Themen und ich bin sehr froh, heute einen Experten zu haben, der zu beiden Themen ziemlich viel sagen kann, nämlich Dr. Matthias Quent. Lieber Matthias, hallo. Hallo, grüß dich. Wer Matthias Quent nicht kennt, kann schon sagen: Bestseller-Autor mit seinem Buch „Deutschland rechts außen“ bei Piper erschienen. Er ist außerdem Direktor, Gründungsdirektor des IDZ in Jena, Institut für Demokratie und. Zivilgesellschaft, Entschuldigung, Zivilgesellschaft. Ich Zusammenarbeit sagen, Entschuldigung. <lacht> ähm, auch nicht schlecht. Diese Abkürzung, ja, Zusammenarbeit, Zivilgesellschaft, so weit auseinander ist das ja auch nicht. Ähm, und er ist eben, er ist gebürtiger Thüringer und er ist eben auch dort geblieben und ähm, beobachtet diese ganze Szene natürlich, die sich gerade auch in Ostdeutschland sehr stark zeigt, ähm, schon eine ganze Weile. Und ähm, ich würde jetzt einfach gerne mal einsteigen, ähm, wirklich mit der Frage, wenn man auf diese Demos schaut, ich weiß gar nicht, inwieweit es in jener, wo du sitzt, Matthias, ähm, auch welche gibt, ähm, aber es gab ja tatsächlich in vielen Städten welche, es gab auch welche, die bundesweit etwas größere Aufmerksamkeit bekommen haben aufgrund der Menschen, die dort teilgenommen haben, ähm, auch in kleineren Orten. Äh, wie schätzt du denn diese Demonstrationen ein?
0: Also tatsächlich gibt es auch in Jena diese Versuche von Demonstrationen, will ich es mal nennen. Und ich sehe da zwei Lager. Zum einen gibt es ein eher tendenziell eher linkes Sammelsurium von Leuten, die unter dem Label nicht ohne uns versuchen, sich den Thema anzunehmen. Und dann ein eher rechtes Sammelsurium, das versucht, diese Montagsmahnwachen, Hygiene-Demos, Corona-Rebellen, wie auch immer, zu besetzen prinzipiell, tendenziell, das zeigen uns mittlerweile auch mehrere empirische Untersuchungen, das heißt repräsentative Befragungen, die darauf hindeuten, wo diese Proteste besonders Unterstützung erfahren. Und das ist ganz klar im rechtsradikalen Spektrum. Das heißt, in der Wählerschaft der AfD, die auch stärker anfällig für Verschwörungsdenken sind. Generell ist es aber relativ schwierig, da eine einheitliche Zuordnung zu treffen, weil sich dort eben alles betümmelt. Von den Anthroposophen, Impfgegner, Impfkritiker bis hin zu Unternehmern und Liberale, die aus Angst vor wirtschaftlichen Konsequenzen mit auf die Straße gehen. Herr Kemmerich hat ja in Gera Schlagzeilen gemacht. Konservative, Linke, Rechtsaußen, Antisemiten, äh, Eltern, besorgte Bürgerinnen. Es ist ein ziemlich ziemlich äh, krudes, queres äh, Spektrum. Das macht es so schwer einzuordnen. Das macht es aus meiner Sicht auch gefährlich, weil die Gefahr besteht, dass es hier eine Entgrenzung gibt. Ähm, Was es so ein bisschen vereint, äh, ist aus meiner Wahrnehmung vor allem so der populistische äh, Aspekt. Ähm, Und wir sind natürlich dann an Diskussionen, die wir aus der Vergangenheit kennen. Ähm, Wie kann man damit verantwortungsbewusst umgehen, ohne alle, ich mache mal dieses Zitat, dass man im Podcast Zitatzeichen, was man im Podcast nicht hört, ohne alle in eine rechte Ecke zu stellen. Aber man muss ja doch an, an, ja, attestieren, dass die Grundausrichtung schon eher eine regressive ist.
1: Ähm, vielleicht jetzt mal, es ist ja ein Phänomen, was immer wieder mal kommt, zu unterschiedlichen Themen, ähm, dass es dann irgendwie Demos gibt, wo man dann drüber streitet, woher kommen die Leute eigentlich und jeder findet irgendwie auch Beispiele für seine Theorie. Die einen sagen, das ist bürgerliche Mitte und finden Leute, die das, die dieses, die das auch wirklich sind, und die anderen sagen, das sind Rechtsradikale und finden Leute, die das sind und dann gibt es auch immer noch so Querfrontler. Ähm, jetzt mal auf die aktuelle Entwicklung betrachtet. Wer hat denn angefangen, sagen wir es mal so? Also kam das von rechts außen oder von diesen Querfrontstrategen, die man sowieso schon länger kennt, und die anderen sind mitgelaufen, weil sie es nicht verstanden haben? Oder kam es aus der bürgerlichen Mitte eher und wurde gekapert? Gibt es dazu Erkenntnisse?
0: Dazu gibt es Erkenntnisse, die sind aber nicht wirklich befriedigend, weil die äh, das, äh, naja, die Antwort ist, man man muss differenzieren und das ist etwas ernüchternd, weil wir haben also ganz, ganz unterschiedliche Akteure, je nachdem, wo man ist. Da hat man, losging es ja in Berlin und Stuttgart, in Berlin eher mit Leuten aus so einer linken Querfrontwolke um die Volksbühne äh, herum, dieser sogenannte demokratische Widerstand. In Stuttgart war es schon weniger eindeutig, die die sogenannten Querdenker, wo viele äh, Impfgegner, Esoteriker, bis hin aber auch zu rechten ähm, Verschwörungsschwurbler rumgelaufen sind. Hier in Saalfeld in, in einer kleinen Stadt war es ein ähm, Stadtrat der CDU, der diese Demonstration gestattet hat. Ähm, in äh, Aue, in Sachsen war es die NPD. Ähm, in anderen Städten waren es äh, wieder völlig unbekannte Akteure. Also tatsächlich ist es äh, erstaunlicherweise eine große Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Protestformen, ich will mal noch eine, von unterschiedlichen Protestunternehmern, die damit angefangen haben. Ähm, das ist, auf der einen Seite macht das die Sortierung schwer, auf der anderen Seite ist es aber auch insofern plausibel, weil es ja jede Menge Gründe gibt, zu protestieren und sich einzubringen, auch zu sagen, ich bin mit Veranstaltungen, mit mit bestimmten Entwicklungen nicht einverstanden oder habe Sorge, dass sich was verschiebt. Das betrifft sehr, sehr viele Menschen in der Bevölkerung. Etwa ein Drittel hat konkret Sorge vor Existenz Existenzeinschreien oder zumindest finanziellen Einbußen bis hin zu Existenzängsten. Insofern ist das jetzt erstmal nichts, nichts Überraschendes, dass das so gleichzeitig auch passiert. Die, vor Ort, die, die Zuordnung macht das natürlich schwierig und dann muss man auch ein bisschen differenzieren. Es gab eine ganze Reihe von Protesten, die die Pflegeverbände haben protestiert, die Touristikunternehmer haben protestiert. Die haben sich aber alle nicht mit diesen sogenannten Hygienedemos oder Corona-Rebellen zusammengeworfen. Und ich glaube, das ist schon ein deutlicher Indikator dafür, dass das eine, eine Strömung ist oder eine Bewegung in Entwicklung ist, die eigentlich ein bisschen jenseits des demokratischen Konsensraums mhm. steht, weil ja. dort so also, also er muss ich jetzt aber spielt. doch
1: noch mal nachfragen. Ich meine, klar, man, wenn man irgendwie Vertreter von einer gewissen Branche äh, hat, die demonstrieren, da gehen normalerweise auch nur die Vertreter von einer gewissen Branche demonstrieren, ja? Das äh, verstehe ich jetzt erstmal. Und es gibt also es gab dieses dieses Video, das kennst du bestimmt auch von diesem von diesem alten Mann, der da interviewt wurde, ähm das der ist dann, Gera, ja. genau, der dann gesagt hat irgendwie unter Tränen wirklich er, er kann seine Frau, die äh, im Krankenhaus oder im, im Pflegeheim liegt, jetzt nicht mehr besuchen und deswegen ist er jetzt da und der dann allerdings so einen Pöbler, der die ganze Zeit versucht hat, da irgendwie so mit rechtspopulistischen Parolen da reinzubrüllen, eigentlich hat abblitzen lassen und gesagt hat, man muss doch vernünftig bleiben, also sich davon nicht vereinnahmen lassen wollte. Und ich meine, wenn ich jetzt diesen Mann mal nehme, der hat wirklich einen Grund auch zu sagen, es ist ein Problem für ihn. Der hätte jetzt bei den Hoteliers oder den Reiseunternehmern auch nicht unbedingt Gehör gefunden, wenn er da mitgelaufen wäre. Was bleibt denn dann jemandem, der mit diesen, ich sag jetzt mal, radikalen Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern etc., der mit denen nichts zu tun hat und haben möchte, was bleibt dann denen eigentlich an Möglichkeiten, sich zu zeigen, wenn diese Leute doch auf einmal wieder auftauchen?
0: Na, Wir müssen ja nicht so tun, als gäbe es nicht genug Möglichkeiten, sich zu artikulieren. Dazu gibt es äh, auch Leserbriefe, dazu gibt es Möglichkeiten der der Eingaben an Politikerinnen. Man, man, man muss ja nicht demonstrieren gehen, aber man kann und darf das selbstverständlich tun. Auch die Pflegeverbände haben ja demonstriert, da könnte man sich eher anschließen. Ähm, das ist eine herzzerreißende Geschichte, eine wirklich tragische Geschichte, die der Mann da auf die äh, Matschein gebracht hat. Das ist ähm, ähm, auch... Sehr symbolisch dafür, du hast das ja gesagt, wie die Instrumentalisierung von den Leuten, die tatsächlich in Anführungszeichen beunruhigt oder besorgt, traumatisiert, wie auch immer sind, das ist sehr schwierig. Deswegen darf man auch nicht über einzelne Individuen ein Urteil treffen. Das ist nicht meine meine Intention, wenn ich auch warne, dass diese Demonstration von Verschwörungsideologen, Antisemiten und Rechtsradikalen versucht werden zu kapern. Aber bei Protesten geht es ja um so etwas wie kollektive Veranstaltungen. Und Demonstration heißt, ich will etwas nach außen zeigen. Das heißt, das sind keine, das klingt jetzt ein bisschen kalt, aber das sind ja eigentlich keine, eine Veranstaltung für eine individuelle Krisenbearbeitung oder auch eine individuelle Trauerbearbeitung, die natürlich immer äh, legitim ist und wo man in einer Gesellschaft der Menschlichkeit eine Rolle spielt, äh, auch auch das Herz dafür öffnen muss. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das Gesamtbild, was auf die Straße getragen ist, und leider werden dann diese Menschen eben auch instrumentalisiert, um dieses Bild zu rechtfertigen, ähm, sind diese Bewegungen tendenziell demokratiefern oder antidemokratisch. Und das ist im Einzelfall, tut man da natürlich Menschen Unrecht und äh, ist das ist das auch ungerecht. Nichtsdestotrotz geht es bei Protesten um äh, kollektive Darstellung, um kollektive äh, Artikulationen, ähm, wo im Zweifelsfall der Einzelne dann eben auch durchs Raster fällt.
1: Mhm. Ähm, aber ich will jetzt da nochmal nachhaken, weil es, glaube ich, tatsächlich ein großes, eine große Herausforderung ist, auch in der Demokratie, da ähm, Grenzen zu ziehen oder, oder ähm, das zu definieren. Äh, ich sag mal, Demonstrationen oder zu demonstrieren ist natürlich eines der wichtigsten Bürgerrechte in der Demokratie. Ich meine, wir brauchen nur nach Fernost gerade schauen, wo das eben gar nicht in, in vielen Orten nicht mehr selbstverständlich ist, gerade äh, dank der Expansionsstrategie von China. Ähm, insofern ist das, ist das ja ein wichtiger Punkt. Und ähm, welche Möglichkeiten bleiben dann jetzt einem demokratisch orientierten äh, Protestland, wenn sie ähm, immer Gefahr laufen, dass einfach Leute von der NPD oder der AfD oder ähm, Verschwörungstheorie, Impfgegner, Antisemiten, äh, you name it, die einfach anfangen, neben ihnen herzulaufen. ja. Und ähm, am Anfang ist das ja immer kaum auszuschalten, zu sagen, wer kommt denn da jetzt? Man kennt die Leute ja auch nicht, also wenn man jetzt nicht Profi ist, ja. Du würdest die Leute wahrscheinlich erkennen, wenn du sowas anmelden würdest, aber das tut ja jemand, der da wirklich sowas vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben tut, der versteht gar nicht, wer da an seiner Seite steht, wahrscheinlich am Anfang.
0: Klar, deswegen geht es gerade in den Anfangsphasen von solchen Protesten ja auch nicht um eine moralische Aburteilung, äh, sondern darum, dass äh, davor gewarnt wird, wenn solche Bestrebungen eben existieren, diese Proteste zu vereinnahmen. Ich habe da und äh, auch alle Politiker eigentlich, die ich dazu gehört habe, haben da eigentlich immer sehr differenziert gesprochen dass es eben nicht darum geht, dass das alles Nazis sind, um eine Plattitüde zu benutzen, sondern dass es eben eine gezielte Vereinnahmung gibt und dass diejenigen, die da etwas unbedarf dahingehen eben auch eine Chance haben, eine Mündigkeit im Umgang mit den Situationen zu entwickeln. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen aus Stuttgart, wo es ja die größten Proteste gab. Und dort gab es dann nach, nach einigen Wochen zusätzlich zu der doch rechtsoffenen oder rechtsaffinen Großveranstaltung aus dem Umfeld von Querdenken oder von Querdenken, wie dieser Verband dort heißt oder diese Vereinigung dort heißt, eben auch eine andere Demonstration, eher aus dem gewerkschaftlichen Spektrum, die gesagt hat, ja, wir haben auch Sorge um die Einschränkung der Grundrechte. Wir sind auch nicht einverstanden mit dem, was an Zumutungen für die die Eltern, für die Älteren und so weiter getragen wird. Aber wir sind ganz klar auch gegen Antisemitismus und gegen Rechtsextremismus. Diese Veranstaltung gab es sozusagen parallel und Bürgerinnen und Bürger konnten sich dann durchaus entscheiden, zu welcher Veranstaltung gehe ich eigentlich. Das ist für mich ein äh, Moment, wo tatsächlich auch eine äh, ne Mündigkeit eine große Rolle spielt. Das heißt, ich habe da eine Entsche- äh, die Wahl einer Entscheidung, ähm, wenn ich das mitkriege. Klar, da gibt es unterschiedliche Schwellen äh, dann, die entscheiden können, wovon kriegt man überhaupt mit, wo gehe ich hin. Ähm, aber wenn es so eine Auswahl gibt, ich sag mal zwischen na, ähm, ähm, etwas blattformuliert zwischen einer Nazi-freien Protestveranstaltung und einer mit gegenüber Nazis offenen Protestveranstaltung, dann ist das doch glaube ich eine, eine, eine Situation, die ähm, demokratischen Pluralismus auch für Demonstrationsgeschehen zur Verfügung stellt und Menschen eben durchaus eine andere Möglichkeit gibt, als bei solchen Leuten dann mitzulaufen. In Gera beispielsweise dieser Videobeitrag, den viele gesehen haben. In der ARD lief der ja bei im ARD Extra nach diesem älteren Herrn mit seiner rührenden Geschichte und wirklich bewegenden Lage wurde ein bekannter, landesweit, bundesweit bekannter, vorbestrafter Holocaustleugner eingeblendet, der dort für seine Website geworben hat. Danach der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Brandner. Und das ist sozusagen die Gemengelage, über die wir sprechen.
1: Das ist auch, glaube ich, eine echte Herausforderung, um es mal so zu formulieren, für den Journalismus, oder? Weil es ist natürlich auf der einen Seite etwas, dass ähm, diese Demos gibt es und ähm, man kann sie auch nicht komplett ignorieren. Auf der anderen Seite hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt in der Berichterstattung, äh, Deutschland ist in der Mitte geteilt. ähm, Die eine Hälfte ähm, findet das gut, was gemacht wird, ähm, diese Vorsorge. Und die andere Hälfte ähm, marschiert mit Nazis. Jetzt mal übertrieben dargestellt natürlich. Aber es war so so ein Gefühl von so einer äh, äh, 50-50-Schwarz-Weiß-Für-Gegen-Teilung Deutschlands. Wenn ich mir jetzt die Statistiken anschaue in den Umfragen, sieht das ja doch etwas anders aus. Kann man das überhaupt, kann man über sowas eigentlich überhaupt richtig Bericht erstatten, ohne es in irgendeiner Art und Weise in die eine oder andere Richtung zu verzerren?
0: Na, man kann auf jeden Fall nicht so Berichterstatten, dass man es allen recht macht. Das ist äh, sicher unmöglich. Dazu ist das Feld auch viel zu ideologisch aufgeladen, ähm, sondern man kann versuchen, die, die Vielfalt auch kontrovers abzubilden, die Kritik abzubilden und dann, so wie das zur Verfügung steht, eben auch auf wissenschaftliche Daten zurückzugreifen und damit zumindest äh, dafür zu sorgen, dass nicht die Lautesten auch als die Mehrheit erscheinen, was ja generell im Kontext auch von Protesten von rechts außen äh, immer wieder ein Problem ist. Tatsächlich hat ja das äh, ZDF Politbarometer bei beispielsweise gezeigt, 81 Prozent der, ähm, der Bevölkerung sind mit der Corona-Bewältigungspolitik der Bundesregierung sehr zufrieden. Nur eine Minderheit von 18 Prozent ist das nicht, auch aus unterschiedlichen Gründen. Ja, das ist ja eine sehr allgemeine Aussage. Da kann dann viel darunter gepa- gefasst werden. Für die äh, Proteste hatten nur die wenigsten Verständnis, äh, außer in der Wählerschaft der AfD, wo es 61 Prozent waren, die dafür Verständnis hatten. Ähm, mhm. Das setzt sich fort jetzt in einer Studie des äh, äh, Instituts für Demoskopie Allensbach, wo wo, ähm, herauskommt, dass 76 Prozent der AfD-Anhängerinnen glauben, mit der Corona- ähm Mit den Maßnahmen gegen die Corona-Krise geht es eigentlich um was ganz anderes als Medien und Politik sagen. Also im Grunde schwimmt da schon ein Verschwörungsaspekt mit. äh, Das sind sozusagen laute Minderheiten. Und wenn man sagt, Deutschland ist geteilt, es ist äh, schwarz-weiß, dann ist das einerseits richtig. Andererseits ist es aber auch ein sehr, sehr klares äh, Mehrheiten-Minderheiten-Phänomen in der politischen Artikulation. Das habe ich ja in meinem Buch auch gezeigt. Wir haben es mit dem Rechtsaußenspektrum, mit einem äh, Spektrum zu tun, das eine Minderheitenposition hat, in so gut wie allen gesellschaftlich-politischen Fragen, äh, trotzdem sehr laut ist und auch größer ist, als viele in der politischen Mitte das immer gedacht haben. Die gedacht haben, das sind so ein paar Extremisten in Ostdeutschland. So ist das natürlich nicht, sondern das sind ähm, ja vielleicht um die 10 Prozent und dann kommt noch so ein populistisches Spektrum dazu. Ähm, Das zeigt sich jetzt auch wieder, aber es lässt sich doch relativ klar eingrenzen mittlerweile, wo sozusagen äh, im politischen Spektrum sich die, die eigentlich sozusagen vom... ähm, Konsensraum, den man natürlich in Frage stellen kann und auch muss in der Demokratie, aber von diesem Konsensraum schon sehr stark und vor allem, das ist mein Hauptproblematischer Punkt oder der Hauptpunkt meiner Kritik, auf eine irrationale Art und Weise abweichen.
1: Hm. Ähm, man muss noch in dem ganzen Kontext, glaube ich, über zwei Parteien kurz reden. Ähm, die eine äh, sitzt im Bundestag, aber ich will mal kurz über eine andere sprechen, Die eine Zeit lang jetzt irgendwie Schlagzeilen gemacht hat, weil sie behauptet hat, innerhalb von ein paar Tagen eigentlich mehr Mitglieder geworben zu haben als die FDP oder die Grünen oder sonst was. Nennt sich Widerstand 2020. Ist ein Social-Media-Phänomen, also wird viel und inzwischen auch in, in, in Printmedien ähm, durchaus aufgegriffen. Ähm, was kann man denn zu denen sagen? Die sind ja rund um diese Corona-Geschichte jetzt entstanden. Wir haben auf den ersten Blick ähm, die Leute, die es gegründet haben, keine rechtsradikale Biografie. Ähm, was kann man denn zu dieser Bewegung sagen?
0: Ja, Erstmal ist es eine selbsternannte Partei. Sie behaupten auch, vom Bundeswahlleiter zugelassen zu werden. Andere sagen, da sind noch bestimmte Auflagen zu erfüllen. Ähm, aber tatsächlich, du hast das gesagt, Social-Media-Partei, das ist eigentlich ein Internet, eine reine Internetinszenierung bisher. Ähm, vor einigen Tagen hat einer der Parteigründer, ähm, Dr. Schiffmann, der Leiter einer Schwindelambulanz in Süddeutschland, ähm, dann verlauten lassen, wie viele Mitglieder die Partei wirklich hat. Das sind nicht die 100.000, über 100.000, von denen die Rede war am Anfang. Sehr jetzt, bin ich, und im jetzt, Internet
1: jetzt bin ich gespannt. Also es sind nicht 100.000. Wie viel sind es dann? Ja, rate mal. 50.000. Nein, zwischen 30 und 50.
0: Zwischen 30 und 50. Reden Ohne wir 1.000 dran. Ohne 1.000, ja.
1: Das würde ich, glaube ich, heute Abend auch noch zusammenkriegen, wenn ich jetzt eine Partei <lacht> gründen wollte.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Okay, jetzt aber, aber zurück, also ja. die, die ernst zu nehmen ist dieses Phänomen? Das ist eine gute Vermarktung auf jeden Fall. Wo stehen die? Müssen wir uns mit denen auseinandersetzen oder haben wir jetzt eigentlich schon zu viel darüber geredet? Aus einer soziologischen
0: Perspektive würde ich sagen, ist es natürlich interessant, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir ja immer wieder sehen, dass es monothematische Protestbewegungen mit einem populistischen Impetus gibt, die sich an bestimmten Themen und Krisenerscheinungen ähm, heranentwickeln. Die Piratenpartei, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt galt das auch für die AfD, bis sie dann von, von, von Rechtsradikalen und den Thesen der konservativen Revolution im Grunde übernommen wurde. Die Gefahr schwimmt immer mit. Es wird ja viel diskutiert über die Gesellschaft der Singularitäten und die Fragmentierung der Öffentlichkeit und so weiter. Und wenn da was dran ist, dann ist, glaube ich, schon abzusehen, dass sich auch das parteipolitische Spektrum, zumindest auf kommunaler Ebene, aber vielleicht auch auf Landes- und Bundesebene, in Zukunft weiter auszuführen Differenzieren wird und dass es immer mehr Interessensvertretungen auch geben wird, die mono, ein, einzelne Thematen, Thematiken äh, stärker bearbeiten. Ähm, das heißt Allgemein finde ich die Mechanismen daran durchaus äh, durchaus interessant und auch untersuchenswert. Was jetzt konkret die diese Partei diese selbsternannte Partei Widerstand 2020 angeht, der gebe ich eigentlich keine Zukunftschancen. Also einerseits weil sie bei äh, äh, diese ganzen populistischen Grundannahmen wir müssen jetzt mit äh, statt Expertentum mit Schwarmintelligenz arbeiten, wir kriegen das alles zusammen hin, dann sozusagen der Widerspruch zwischen diesem Anspruch alles extrem basisdemokratisch mit den eigenen Mitgliedern also gut, mit den 30 bis 50 wird es vielleicht sogar noch gehen, aber nicht mit 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 größeren Mitgliederzahlen, das alles, die Programmatik abzustimmen und das eben in einem Spektrum, das von rechts außen bis hin zu, naja, grünen, anthroposophischen, wie auch immer geprägten Leuten reicht. Das halte ich also für eine, für eine Parteiprogrammatik, die über ein Thema hinausgeht, für völlig unrealistisch. Deswegen gebe ich dieser Partei im Grunde keine Zukunft
1: Okay, dann müssen wir aber noch über eine reden, die schon eine ganze Menge Zukunft äh, hatte in den letzten Jahren, nämlich die AfD, ähm, beziehungsweise über das, was jetzt da gerade passiert ist. Ich würde gerne erstmal deine Einschätzung ähm, dazu hören, inwieweit du das Gefühl hast, dass die es tatsächlich schaffen, diese Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung für sich nutzbar zu machen. Die Umfragewerte sind ja eher gesunken seit Beginn der Corona-Krise. Und dann müssen wir natürlich auch drüber sprechen, wo es jetzt da eigentlich hingeht mit Kalbitz, Höcke und Co.,
0: Also die AfD hat das versucht oder versucht das, sich zur Stimme derjenigen zu erklären, die aus welchen Gründen auch immer mit der Lockdown-Politik der Vergangenheit nicht einverstanden waren. Nachdem sie am Anfang gefordert hat, es ginge nicht schnell genug damit, das das ganze Land lahmzulegen, haben sie dann eine völlige Kehrtwende gemacht. Im Grunde kommt da auch der, der... funktionale Charakter zum Ausdruck, also immer hauptsächlich hau, äh, Hauptsache immer in Fundamentalopposition Opposition zu dem, was die anderen und vor allem auch was die Bundesregierung äh, sagt. Ähm, davon hat sie, die hat die AfD nicht profitieren können, weder in den äh, Umfragen. Davon, dafür gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe. Ähm, einer der Gründe ist, dass das äh, der, die Minorität der tatsächlichen Protestwähler im AfD-Spektrum sich im Zweifelsfall dann eben doch äh, wieder zurück, äh, vor allem zur CDU-CSU, bewegt, wenn es ernst wird. Ein anderer Grund ist aber auch, dass in diesem gesellschaftlichen Notstandsmodus ja zentrale Forderungen der AfD auch erfüllt wurden, also die Grenzschließung und ähm, die Aussetzung, die weitgehende Aussetzung von Fluchtmigration. Was ande- dazu kommt, auch das fällt ja in den Zeitraum, der Anschlag von Hanau, die öffentliche Wahrnehmung, dass die AfD damit durchaus was zu tun hat, weil sie zumindest in den Stimmungen, in den rassistischen Grundstimmungen eine Verantwortung trägt. Die ähm, Einstufung durch den Verfassungsschutz von Teilen der AfD als rechtsextremistisch und dann eben dieser Streit zwischen Kalbitz und äh, oder beziehungsweise dieser innerparteiliche Streit, wo ja die die Linien gar nicht so klar sind und wahrscheinlich Herr Gauland auch noch eine viel größere Rolle spielt als äh, Kalbitz, jedenfalls in der Parteiarchitektur. Ähm, Das ist alles ein bisschen sozusagen mit dafür verantwortlich, dass die AfD bisher nicht profitieren konnte, auch wenn sie das äh, ähm, probiert. Er jetzt darauf sozusagen geeicht ist, ihr Wählerpotenzial zu halten und wie diese ähm, naja, diese spalterischen Tendenzen, die jetzt zum, äh, zum Vorschein kommen, wie die ausgehen, das ist tatsächlich eine spannende Frage und eine Frage, die für mich im Moment noch offen ist. Wenn ich wetten müsste, wenn wir jetzt eine Wette abschließen würden, weiß nicht, was du sagst, aber ich würde sagen, äh, Meuten verliert und die Völkischen marschieren weiter vor.
1: Das wäre jetzt so das, was man eigentlich wetten müsste, nach dem, was man seit 2013 immer erlebt hat. Ähm, aber äh, vielleicht ganz kurz, Man hat ja das Gefühl, dass sowohl diese Einstufung, des, also eigentlich der der, der Schritt des Verfassungsschutzes, den Flügel eben wirklich massiv unter Beschuss zu nehmen und unter Beobachtung zu nehmen, der dann zur offiziellen Auflösung des Flügels gesorgt hat, eigentlich schon so der Auslöser war, zumindest diesen offenen Machtkampf jetzt so zu sehen, eben auch mit dem Ausschluss von Kalbitz. Ähm, würdest du das teilen oder würdest du sagen, diese Entwicklung, die wir jetzt da sehen gerade, die hätte es automatisch auch gegeben ohne eine härtere Gangart des Verfassungsschutzes?
0: Nein, ich würde schon auch sagen, dass das der Auslöser war. Also die, die Fragmentierungen liegen sicher tiefer, aber das war der Auslöser. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es im Umfeld, auch im persönlichen Umfeld von Herrn Meuthen vielleicht nochmal, der ja hier tragend war, noch mal andere Anlässe auch gegeben hat, diese Konfrontation jetzt zu, zu suchen, die es vorher nicht gab, die wahrscheinlich aber auch auf diese Entscheidung des Verfassungsschutzes, auf die ja, überfällige Entscheidung eigentlich zurückzuführen ist. Insofern ist da eine große neue Dynamik reingekommen. Wovor ich nur warnen würde, ist davon auszugehen, dass das jetzt die AfD erledigt oder dass es sozusagen dazu führt, dass sie sich in einer Art und Weise heute, dass sie bald nicht mehr im Bundestag sitzt oder nur noch sehr, sehr schwach vertreten ist. Die Partei hatte ja selber schon vor, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren eine Befragung in Auftrag gegeben, ihrer Mitgliedschaft, äh, würden sie die Partei, in ihrer Anhängerschaft, würden sie die Partei noch wählen, wenn sie vom Verfassungsschutz äh, überwacht werden würde, also die Gesamtpartei. Da waren es weniger ein Drittel, äh, als ein Drittel der Leute, die gesagt haben, wir würden die AfD dann nicht mehr wählen. Also das ist etwa in der Größenordnung, dass sie in bundesweiten Prognosen jetzt verloren haben. Ähm, das führt mich auch dazu. Also das ist ein weiterer Grund dafür zu sagen, dass letztlich der Kalbitz-Höcke-Gauland-Flügel diese Auseinandersetzung auch gewinnen wird weil für eine etwas konservativere FDP, eine etwas konservativere CDU, so wie ähm, Meuthen in manchen Positionen zumindest ja wahrnehmbar ist, äh, gibt es äh, schlicht keine Nachfrage mehr. Also es gibt eine Nachfrage für eine rechtsradikale Partei, aber für eine äh, konservativ marktorientierte äh, sehe ich die nicht in einem Ausmaß, das tatsächlich für den Einzug in den Bundestag reichen würde.
1: Hm. Wie wird denn das... Mit Kalbitz ausgehen. Also das ist ja eine, eine lustige Anekdote. Wir sprechen jetzt hier in einem Podcast drüber. Wir hatten tatsächlich äh, auch einen gemeinsamen Webtalk talk äh, vor einigen Tagen gemeinsam mit Konstantin Kuhle, dem innenpolitischen, äh, innenpolitischen Sprecher der FDP im Bundestag. Und irgendwie 20 Minuten bevor unser Webtalk talk beginnt, kam diese Meldung, dass Kalbitz ausgeschlossen werden soll. Und wir waren alle noch so ein bisschen wow, äh, was heißt das jetzt? Ähm, und du warst auch ein bisschen unsicher noch, was das bedeutet. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Was sagst du, wie geht es aus? Ähm, wie ernst zu nehmen ist dieses ganze, diese ganze Geschichte? Ja, ich bin auch immer noch überrascht, dass das so gekommen
0: ist. Das gestehe ich gerne ein. Ich hätte das anders kalkuliert. Ähm, andererseits passt es, wenn man das international vergleicht, äh, durchaus so Entwicklungen, die auch andere Rechtsaußenparteien in Europa gemacht haben, nämlich dass sie sich von der ähm, naja, der Last, der symbolischen Last auch des Bezugs auf den Nationalsozialismus äh, freigemacht haben. Die sogenannte neue Rechte, die ja davon lebt, ihre Rechtfertigung daraus zu ziehen, dass sie mit dem alten Nationalsozialismus angeblich nichts mehr zu tun hätte. Bei Marine Le Pen im Front, beziehungsweise jetzt Rassemble National, gab es diese entsprechenden Abgrenzungsbewegungen und ähm, auch bei Keibitz sind einfach die Bezüge, er ist ein Rechtsradikaler, aber er ist eben auch jemand, der offensichtlich im Neonationalsozialismus biografisch und ideologisch verwurzelt ist und das ist sozusagen schon noch mal eine stärkere Intensitätsform als diese Form von Rechtsradikalismus, für die die AfD auch als Gesamtpartei Aber jetzt, aber jetzt,
1: jetzt muss ich aber da an der Stelle einhaken. Heißt das, dass deswegen die AfD weniger gefährlich ist, als das, wo, wo äh, Kalbitz herkommt?
0: Nein, sie ist wahrscheinlich sogar gefährlicher, weil es ist, weil es in dieser Gesellschaft sehr sehr geächtet ist, sich positiv auf den Nationalsozialismus zu beziehen und diese diese ganze Hitlerei und sowas. Also das ist das npd niveau Damit können die können die Allerwenigsten was anfangen. Das ist tatsächlich der Bereich von einer von einer von einer neo Subkultur, wo Personen wie Kalbitz, aber auch Björn Höcke sozusagen äh, ja, eine Brückenfunktion einnehmen oder eine Scharnierfunktion einnehmen. Ähm, die AfD ist deswegen sogar gefährlicher als in Anführungszeichen. So viel ist da ja nicht neu ran. Brauchen wir nicht, nicht lange darüber reden. Aber als neurechte äh, Partei, äh, weil es ihr damit äh, gelingt, sozusagen als ähm, ähm, sich vom Schatten des Nationalsozialismus, von Hitlers Schatten frei zu machen Und damit hat sie die Möglichkeit, ganz andere Milieus anzusprechen. Sie ist damit nicht so aggressiv, nicht so kämpferisch aggressiv hinsichtlich der Abschaffung der demokratischen, freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber trotzdem ist sie antiliberal und antidemokratisch und gegen zentrale Grundwerte der Verfassung gerichtet. Allerdings besser chiffriert und das macht sie gefährlicher, gefährlicher, weil anschlussfähiger für breitere Gesellschaftsschichten. Hm.
1: Ähm, wir könnten mit Sicherheit über dieses ganze äh, Phänomen jetzt noch drei Stunden sprechen. Die Zeit haben wir allerdings nicht. Ähm, deswegen will ich jetzt zum Abschluss nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen. Das heißt Deutschland rechts außen. Ähm, und der Untertitel ist, wie die Rechten nach der Macht greifen. Darüber haben wir jetzt ein bisschen was gehört. Ähm, und wie wir sie stoppen können. Was sind denn so, vielleicht auch gerade jetzt in der aktuellen Zeit, ich sag mal drei Forderungen, können auch zwei oder vier sein, die, wo du sagst, das ist jetzt der Weg, wie wir das Phänomen nicht verschwinden lassen, aber zumindest einhegen in, und der demokratischen Geisteshaltung wieder ein bisschen Aufwind geben?
0: Ja, ich glaube, es gelingt ja schon ganz gut, in einigen Fällen äh, dem, dem Einzu, das einzuhegen, ähm, besser auch als in den Anfangsjahren der, der AfD. Ich will mal ähm, zwei Beispiele nennen, die wirklich äh, erfolgreich eigentlich sind. Das eine ist das, was Herr Söder in Bayern macht, ähm, der es geschafft hat, in der jüngsten Prognose die AfD auf fünf Prozent mittlerweile zu reduzieren. Äh, und zwar einerseits spielen er natürlich viele ähm, spezifisch bayerische Phänomene und auch sein Charisma äh, und seine Wirkung eine große Rolle, seine Präsenz, aber es spielt auch eine Rolle, dass er eine sehr, sehr klare Sprache gegenüber der AfD, eine sehr klare Sprache der Abgrenzung äh, spricht. Das bedeutet, die Abgrenzung nach rechtsaußen äh, im demokratischen oder durch den demokratischen durch das demokratische Spektrum und gerade durch die bürgerlichen Parteien ist extrem wichtig. Wir sehen, dass es in Sachsen-Anhalt mittlerweile entschieden wurde, eine sogenannte Antirassismus-Klausel in die Landesverfassung aufzunehmen. Wir wissen ja, dass wir in Ostdeutschland quantitativ größere Probleme mit dem Rechtsradikalismus haben als in den alten Bundesländern in Brandenburg. In Sachsen-Anhalt gibt es mittlerweile sogenannte Antirassismus-Klauseln in den Landesverfassungen. Die haben den großen Vorteil, dass also die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten nochmal explizit als Staatsauftrag formuliert werden. Das erleichtert zivilgesellschaftlichen Akteuren, auch zivilgesellschaftlichen Projekten, sowie aber auch Menschen im Staatsapparat, also Beamte, Beamtinnen in der Polizei und in den Lehrerinnen, erleichtert es, dem Druck von Recht sozusagen standzuhalten und die, das zu tun, was ihr Job ist, nämlich die Verfassung zu verteidigen. Das dritte, das ist auf einer eher, das dritte Argument, das ist auf einer eher längerfristigen, mittelfristigen und auch ideellen Ebene angesiedelt. Wir wissen, dass sich das Rechtsaußenspektrum sehr stark aus Kulturpessimismus, aus Zukunftsangst, aus Niedergangsbeschreibungen Das ist der große gemeinsame Nenner. Man denkt, die liberale Demokratie hat fertig, sie führt in den Ruin. Es kommt eines Tages zum großen Zusammenbruch und einige noch radikalere wollen diesen Zusammenbruch beschleunigen. Es fehlt aus meiner Sicht durchaus so etwas wie ein positiver Gegenentwurf, wie ein progressiver positiver Gegenentwurf, der den Menschen das Gefühl nimmt, ich äh, das Gefühl gibt, es gibt etwas, wofür ich mich einsetzen kann, ähm, äh, was es sich lohnt, was dazu führt, dass es meinen Kindern mal besser geht als mir. Das war mal das große Versprechen der Sozialdemokratie. Im Moment ist die Dystopie der Klimakatastrophe sehr präsent, jedenfalls jenseits der Corona- Zeiten oder das äh, rechtsradikale Motiv vom großen Austausch Volkstod und so weiter. Aber mir so ein bisschen, auch wenn das sowohl die FDP als auch die Grünen ja versuchen, in den Diskurs zu tragen, ähm, eine optimistische Grundhaltung und die Bereitschaft sozusagen ähm, auch äh, Ideen zu entwickeln, die Menschen mitnehmen können und äh, die, die ihnen auch die Angst nehmen können, weil es so etwas wie Sinnstiftung für politisches und kollektives Handeln gibt. Ich glaube, da müssen wir wieder neue Orientierung finden.
1: Das finde ich jetzt einen sehr sympathischen Aufruf zum Ende unseres gemeinsamen Podcasts. Ich bedanke mich recht herzlich bei Dr. Matthias Quent in Jena und empfehle sein Buch Deutschland rechts außen. Inzwischen in der, ich weiß gar nicht wie vierten, vierten oder fünften Auflage erhältlich. Also ein echter Sachbuch-Bestseller. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei allen, die wieder dabei waren, ähm, bleiben Sie uns weiterhin treu, wenn es auch in Zukunft wieder heißt: ähm, Streitbar, der liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Herzlichen Dank.
0: Alles Gute, bleibt gesund.